0: Saudos irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito bom nós podermos mais uma vez nos reunirmos para louvar a Deus, glorificá-Lo, lembrarmos de tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem feito, toda a graça dEle sobre nós. É muito bom nós nos reunirmos como povo de Deus, sem nos esquecermos de que nós estamos aqui pela graça dEle. É por isso que nós o adoramos é por isso que nós glorificamos, é por isso que nós cantamos. Nós estamos aqui porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos abençoa. E, na verdade, esse é o tema que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje. A bênção de Deus sobre o povo dEle. Mais especificamente, porque é que Deus nos abençoa? Qual é o motivo de Deus para abençoar o seu povo? Nós sabemos que o povo de Deus é abençoado grandemente. Na verdade, a gente percebe isso uh, simplesmente pelo fato de que há várias igrejas que focam somente nisso. Tem várias igrejas que você vai e o foco delas é dizer o seguinte, venha para receber bênçãos, venha porque Deus vai te abençoar financeiramente, venha porque Deus vai te abençoar e vai te dar saúde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é verdade que Deus faz isso por nós, muitas vezes Deus nos ajuda, Deus nos é misericordioso para conosco. Eu não quero entrar no mérito das igrejas estão certas ou erradas nesse sentido. O único ponto aqui, meus irmãos, que é importante levantar é que o povo de Deus é abençoado por Deus. E talvez você esteja aí até dizendo que isso não é tão verdade com você. Eu queria dizer para você que talvez você não esteja percebendo. Mas se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, Saiba que isso já é uma bênção na sua vida. É graça dEle trabalhando para que você esteja em um local aonde você pode encontrar a palavra dEle e encontrar também salvação. Meus irmãos, o povo de Deus é abençoado. Por quê? Qual é o motivo disso? E hoje eu queria pensar sobre isso, abrindo o Salmo 67 e pensando um pouco sobre o que esse Salmo tem para nos ensinar. Salmo 67. Esse é um salmo conhecido por muitos como um salmo missionário, como um salmo que fala sobre missões, sobre pregação da Palavra de Deus. E a verdade nós veremos acerca disso. Diz assim a Palavra de Deus. Ao mestre de canto para instrumentos de corda, um salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, pedir para que ele nos ilumine e nos ajude a compreendê-la. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por nos encontrarmos neste local hoje local onde nós podemos glorificá-lo, adorá-lo e pensar, Pai, acerca das Tuas coisas. Agradecemos, Pai, pela Sua palavra e pedimos, Pai, que o Senhor, pela Sua graça, por meio do Espírito Santo, nos ilumine para que nós possamos compreendê-la. Fala conosco nessa noite, Pai, pedimos isso. Contamos, Pai, sempre com a Tua graça, com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo aqui, ele fala sobre a bênção de Deus sobre o povo dele e nos explica o motivo pelo qual o povo de Deus recebe bênçãos da parte dele. E hoje eu queria pensar em três motivos pelos quais o povo de Deus recebe a bênção da parte de Deus. Mas antes de entrar nisso, eu queria só pensar um pouquinho nesse Salmo e como que a gente vai tentar compreendê-lo. Tá bom? É muito importante quando nós lemos um salmo a gente saber que se trata de uma literatura poética. E muitas vezes os salmos têm estruturas. Eles são uma poesia ah, e nessa poesia existe uma estrutura pelo meio da qual ela é construída. E aqui eu queria só esclarecer para os irmãos como que esse salmo é dividido e como que a gente vai tentar compreendê-lo. Esse salmo aqui, meus irmãos, tem algumas maneiras de dividi-lo, mas eu queria focar em uma. Ele é, ele é composto por uma figura chamada, e não se tem pelo nome, tá? mas é de quiasmo. Essa palavrinha quiasmo, pode esquecer, não sei nem porque eu falei, mas o importante dela é você entender que existe uma estrutura aqui conhecida por muitos como estrutura sanduíche. Qual que é o ponto? Como é que funciona um sanduíche? Você tem o pão embaixo, o pão em cima, você tem uma fatia de queijo aqui, uma fatia de queijo aqui, um pedacinho de alface, alface e depois a carne. Geralmente é mais ou menos assim. E a mesma coisa aqui. A gente quer aplicar a estrutura sanduíche nesse texto. Como é que funciona isso? A gente tem os pães aqui. Versículo 1 e 2 é o pão na parte de cima. E versículo 6 e 7 é o pão na parte de baixo. É o que segura esse salmo. São as duas partes que seguram a estrutura do salmo. Depois disso, você tem as partes para dentro. Então, como eu falei, tem o queijo, e aqui seriam os versículos 3 e o versículo 5. Cada queijo é similar também, os dois são muito parecidos. E no final, no meio, você tem o recheio mesmo desse sanduíche, que é o versículo 4. Isso aqui é um quiasmo. É quando você tem partes de fora para dentro chegando até o miolo, que é o centro do salmo. Tudo isso, meus irmãos, para falar para vocês que todas as partes do salmo são importantes, mas o que tem de mais importante nele é o versículo 4. O versículo 4, que é a carne do nosso sanduíche, essa é a parte principal do salmo e é o ponto em que a gente vai se deter com mais tempo para compreender. Não significa que as outras partes são importantes, todas elas são. E tem um detalhe no sanduíche. Não sei se vocês perceberam, mas o pão é muito parecido com o outro, a parte de cima com a de baixo. O queijo também é igualzinho à outra. E a mesma coisa aqui. Versículos 1 e 2 têm um tema. Eles ensinam uma coisa. Versículos 6 e 7 ensinam uma coisa muito similar. Versículo 3, vocês podem ver que é igualzinho o versículo 5. Tudo isso, meus irmãos, para a gente entender essa estrutura e entendendo-a que a gente possa compreender o Salmo como um todo e também retirar aplicações para nossa vida. Meus irmãos, uma vez que a gente entendeu a história do Salmo, esse quiasmo, a gente pode começar a compreender o que de fato ele está dizendo para nós. A primeira coisa que o Salmo ensina para nós é que o povo de Deus é abençoado por ele. Veja aí no versículo 1 do texto que a gente está lendo: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Meus irmãos, esse pequeno versículo é uma reprodução daquilo que a gente conhece como a bênção araônica. Várias igrejas vocês já devem ter visto, existe essa bênção sendo dada pelo pastor. É aquele momento, às vezes no final do culto, onde o pastor fala para a igreja, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vós o, seu, a, o rosto sobre ti. E ele continua. Algumas igrejas fazem isso. Tudo isso porque no texto, lá em Números, existe de fato essa bênção dada ao povo de Deus. Quer ver? Abre aí em Números capítulo 6, versículo 22 até o versículo 27. Número 6, versículos 22 ao 27. É o momento em que Deus dá a Moisés uma palavra e Moisés deveria dar a Arão. Arão era o sacerdote. E no versículo 22 ao 27, fala assim, Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel. E dir-lhes O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Meus irmãos, essa bênção araônica muito conhecida tem um fato muito importante nela. É que ela só poderia ser dada aos filhos de Israel. É o que o texto fala. Moisés fala, Arão, você vai falar isso, mas só para os filhos de Israel. Para esse povo é que você vai poder dar essa bênção da parte de Deus. Esse versículo que a gente leu, é uma reprodução dessa bênção. Muda um pouquinho. O que, que muda? Ao invés de falar, o Senhor te abençoe e te guarde, ele fala, o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Não é mais o sacerdote falando para alguém, mas é alguém falando sobre ele mesmo. Por que é importante isso aqui? Esse versículo mostra que a bênção no versículo 1 está dirigida ao povo de Deus. Alguém que faz parte do povo de Deus. Algumas pessoas pensam que está aqui um sacerdote que está orando ao Senhor e falando isso para o povo todo. E dizendo, Senhor, resplandeça o seu rosto sobre nós. A bênção, no versículo 1, está focada no povo de Deus. É o povo de Deus que é abençoado por Deus. E essa bênção, é claro, ela poderia ser de, várias, de vários tipos, mas parece que no texto ele foca em dois tipos. Ele fala sobre a bênção material. Lembra que eu falei que isso aqui é um quiasmo? Então existem partes que se relacionam no texto. Lá no versículo 6, o texto diz que a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Uma das bênçãos que vem da parte de Deus sobre o povo dele é a bênção material. Isso não significa riquezas, isso não significa que você vai ter tudo o que você quer nessa vida, mas significa que tudo aquilo que você tem, materialmente, vem da parte de Deus. E isso aqui, muito claramente, é colocado para nós pelo salmista com relação à colheita. Na verdade, ele diz, olha, a terra deu seu fruto, a colheita chegou, então Deus nos abençoou. Isso é uma constatação do salmista. E, na verdade, sempre que os povos antigos pensavam em colheita, eles pensavam que isso vinha da parte de Deus. Todo agricultor sabe. Eu não sou um, mas eu sei que eles sabem, porque eu já pesquisei isso. Eles sabem que eles podem fazer o que quiser, mas existe um ponto, um limite para onde ele pode ir. Ele pode adubar a terra, ele pode arar a terra, ele pode aguar a terra, ele pode fazer muita coisa. Mas existe algo que ele não pode fazer, que é justamente esse crescimento. Esse crescimento não depende do agricultor, não depende de quem planta. É por isso que os povos antigos, quando vinha a colheita, eles falavam, os deuses nos abençoaram. Isso veio de uma mão divina. E é claro que Israel também entendia isso. Eles entendiam que quando vinha a colheita, isso era uma benção da parte de Deus. Esse entendimento Paulo leva lá para o Novo Testamento, quando ele fala que ah, Apolo regou e ele plantou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem dá o crescimento. Meus irmãos, todas as bênçãos que nós temos vêm da parte de Deus. E isso inclui, sim, as bênçãos materiais. O nosso dinheiro, a nossa casa, aquilo que nos locomove, se nós tivermos um carro, tudo aquilo que nós temos é Deus sendo gracioso para conosco. Mas não para aí a benção de Deus. Na verdade, essa aqui é a parte menor. Né? O sustento é importante, mas é a parte menos importante. A parte mais importante é a benção espiritual. E parece que o texto fala sobre isso também. Versículo 1, como eu falei, é uma parte do, a, da benção araônica aonde está escrito que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto. Esse trecho aqui é bastante interessante, tem várias interpretações, mas eu queria focar em, em algumas ideias, tá bom? Quando o texto fala que o rosto de Deus é um pedido do salmista, deveria olhar para ele, e resplandecendo, ou seja, iluminado para ele, o pensamento principal é que Deus olhe para ele ou olhe para nós com um olhar de favor. É como se Deus olhasse para ele com um olhar amoroso e querendo, assim, dar bênçãos para esse homem. Eu estou dizendo isso pensando que nós temos algumas, algumas ideias bíblicas que apontam para isso. Abra um texto aí para você ver, Deuteronômio capítulo, 3, ah, capítulo 31, perdão, versículos 16 até o 18, tem um texto bem interessante que mostra para nós o contrário disso. O salmista pede que o rosto de Deus brilhe para ele, ou seja, que o rosto de Deus olhe para ele com favor. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, existe uma ideia diferente. Eu vou ler apenas do versículo 17 para frente. Fala assim, Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão. Que dirá naquele dia? Não nos alcançaram... Estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Veja o versículo 18. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se ah, si, haverem tornado a outros deuses. Veja que a palavra de Deus diz que quando o povo se vira de Deus e adora outros deuses, é como se Deus também virasse o rosto deles e então não os abençoasse. E essa aqui é a ideia contrária no texto que a gente está lendo. O salmista está falando, Senhor, não vire o rosto, mas olha para nós com este rosto iluminado. E isso tem tudo a ver também com salvação. Tem alguns salmos na palavra de Deus que ligam muito claramente Deus olhar com este rosto iluminado e trazer a salvação. Salmo 31, versículo 16, fala assim, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Ou no Salmo 80, por exemplo, no versículo 3, o salmista fala assim, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A salvação de Deus está inteiramente ligada ao fato de Deus nos olhar com essa face iluminada, essa face que nos traz favor. Então quando o salmista fala isso é uma benção espiritual, ou seja, é Deus se relacionando conosco e não num relacionamento de ódio, mas num relacionamento amoroso de bênção e de salvação. Tem um comentarista que eu gosto muito, que ele fala sobre essa ideia de relacionamento, falando sobre esse texto, ele escreve o seguinte... Uma face resplandecente implica favor. O favor de alguém cuja face, Deus, está brilhando. E isso implica a amizade de um caloroso relacionamento pessoal. Meus irmãos, quando Deus olha para nós com essa face iluminada, é a ideia de nós nos relacionarmos com Ele, porque Ele está nos trazendo favor, porque Ele está olhando para nós com amor. E aqui eu queria pensar numa aplicação parcial rapidamente, só para que nós tenhamos isso em mente. Meus irmãos, como eu disse hoje, há muitas igrejas que pregam que você deve buscar a igreja, deve buscar a Deus para receber bênçãos. Como eu falei, tem igrejas que pregam que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter saúde, que você vai ser bem sucedido em tudo, que você vai conseguir todas as coisas. Então elas falam, venham para cá para conseguir essas coisas. Meus irmãos, o texto bíblico aponta para um um caminho diferente. O texto bíblico não aponta para nós irmos a Deus para ganharmos bênçãos. O texto aponta para nós irmos a Deus para nos relacionarmos com Ele. E enquanto nos relacionamos com Deus e Deus olha para nós com essa face iluminada pela graça dEle, ele nos abençoa naquilo que Ele quer. Mas o nosso foco, a nossa busca, é o relacionamento com esse Deus. Mesmo porque quando nós buscamos as bênçãos e muitas vezes não a recebemos, isso gera frustração, tristeza e muitas vezes um afastamento da vontade de Deus e do próprio Deus. Então, meus irmãos, não foque nas bênçãos, tá bom? Foque em Deus, foque no relacionamento com Ele e assim também receba essa graça da parte de Deus. Meus irmãos, uma coisa então é clara. O povo de Deus é abençoado por Ele. Agora, por qual motivo? E o texto nos traz três motivos importantes. O primeiro deles é para que Deus seja conhecido. Veja o que diz aí no versículo 2 do nosso texto. Está escrito o seguinte. Para que se conheça na terra... O teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Meus irmãos, Deus, quando faz coisas mostrando o seu poder, muitas vezes o objetivo dele é de fato que o poder dele seja visto e que ele seja conhecido. Isso a gente vê, por exemplo, quando Deus libertou o povo do Egito. Os irmãos conhecem a história. O Egito tinha o povo de Deus escravizado. Durante 400 anos e então Deus chama Moisés e levanta Moisés e fala Moisés você vai até lá e você vai libertar o meu povo fala com o faraó e diz para ele libertar e Moisés olha é, é difícil o faraó não vai deixar então vai lá porque eu vou fazer sinais e esses sinais vão ser suficientes para que o faraó deixe você ir então ele vai e nós conhecemos Deus manda uma praga duas pragas três pragas. Eu estava lendo esse texto esses dias, eu estava pensando que na primeira, segunda ou terceira praga eu tinha desistido já, se eu fosse faraó. E é verdade, possivelmente. Mas o que acontece? A palavra diz que Deus, de uma maneira interessante e que ultrapassa a nossa compreensão, endurece o coração de faraó. E ele faz isso por um motivo simples. Ele queria que todas as pragas chegassem ao Egito. Porque cada uma dessas pragas mostrava o poder de Deus sobre todas as coisas. Então foram a quarta, a quinta, a sexta, até a décima praga que foi a pior. Mostrando que Deus tem poder inclusive sobre a vida e a morte. E sobre todos os primogênitos. Quando Deus faz isso, ele faz para que o poder dele seja conhecido. Êxodo, no capítulo 9... Versículos 15 e 16, está escrito o seguinte, é Deus falando, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus falando, eu podia ter matado vocês, mas deveras para isso te hei mantido. Deixei vocês aí, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Quando Deus manda as pragas para o Egito, ele faz isso para que o nome dele seja anunciado. E nós sabemos que quando o povo é liberto, os outros povos ao redor sabiam quem era esse povo e sabiam quem era o seu Deus, tanto é que temiam. Temiam o Deus que destruiu o Egito. Meus irmãos, Deus é poderoso demais e ele faz coisas para que ele seja conhecido. Na verdade, esse é o desejo dele. Ele faz isso, inclusive, nós, nós vemos por meio da natureza. A natureza, Deus criou de uma maneira tão impressionante que não dá para olhar para ela sem dizer Deus existe. É por isso que no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu estava olhando o céu hoje e eu vi um pouco de sol e depois eu vi a chuva. Mas eu percebi, Deus é grande. E a gente percebe como Deus é poderoso, só de olhar para a natureza. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, também Deus fala isso. E Ele fala o seguinte, no versículo 19 e 20, sobre aqueles que não creem em Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Olha o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Meus irmãos, Deus quer ser conhecido. E esse conhecimento, ele não quer que fique só neste povo chamado Israel pequeno. Ele quer que seja conhecido por todos os povos da terra, por todas as nações. Essa é a ideia também desse texto, que o conhecimento de Deus se espalhe por todas as nações. Isso aqui é uma ideia um pouco estranha no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito focado em Israel e quer mostrar que Israel é o povo de Deus e é ali que Deus age. Então é muito possível que muitos judeus daquela época, alguns do Novo Testamento também, pensassem o seguinte, Deus nos ama e nós somos o povo escolhido e somente nós conhecemos a Deus. Só que, nesse texto, em alguns outros, Deus vai mostrando que Ele quer algo maior do que isso. Ele não quer que o conhecimento dEle fique restrito ao povo de Israel, mas Ele quer que isso se expanda para toda a terra. É por isso que esse texto, meus irmãos, é chamado de um texto que é missiológico, que fala de missões. É por isso que aqui a gente vê vários termos como terra, nações, povos, sendo repetido várias e várias vezes. Porque esse é o foco dele, que o povo de Deus seja um meio da sua grandeza ser reconhecida por todos os povos. E ele tem feito isso, meus irmãos, desde o Antigo Testamento até hoje. Quando ele abençoa o seu povo, é para mostrar a sua grandeza e para outros povos conhecerem. Ele fez isso, por exemplo, com o rei Ciro. É uma história bastante interessante essa. Por quê? Meus irmãos, o povo de Deus estava cativo na Babilônia e não poderia voltar para a sua terra. Então, o que Deus faz? Ele abençoa um homem. Um cristão, não. Ele abençoa um homem do mundo. E ele faz esse homem crescer. Esse homem é chamado Ciro. Esse homem se torna um rei poderosíssimo. Então Deus usa Ciro, o homem que ele abençoou, para ser um instrumento na mão dele, para dominar o povo que tinha dominado Israel, e então libertar o povo. Meus irmãos, Deus abençoou Ciro, que não era do povo dele, para que Ciro trouxesse bênçãos ao povo de Israel. Deus quer abençoar seu povo, e enquanto ele abençoa o seu povo, outros povos também são abençoados. Isaías escreve isso, é muito legal o que ele fala. Abra em Isaías 45, é bem interessante como ele coloca isso acerca da história de Ciro, Isaías capítulo 45, versículos 1 até o versículo 6, olha só o que o profeta escreve sobre Ciro Assim diz o Senhor ao seu ungido A Ciro a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os longos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão eu irei adiante dele eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, então veja, o amor é a Jacó e Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu, do meu servo Jacó Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheças, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Meus irmãos, percebem como que Deus utilizou Ciro, um homem que não era do povo, e abençoou esse homem para que ele abençoasse o povo de Israel e para que, abençoando o povo de Israel, todos soubessem que ele é o Deus único e poderoso? É sobre isso que esse salmo está falando. É sobre Deus abençoando o seu povo para se fazer conhecido por toda a terra. E o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dEle não é qualquer conhecimento. Ele especifica aqui. Ele fala sobre o teu caminho na terra e a tua salvação em todas as nações. Meus irmãos, essas duas ideias estão bem ligadas. Na verdade, o caminho de Deus está totalmente ligado com a santidade e com a salvação. Tem um comentário que eu gosto muito de ler. E ele trouxe a seguinte ideia. De que o caminho de Deus... Esse caminho que ele cita é a realização progressiva do seu conselho que mira a salvação. Então é como se o caminho de Deus fosse a, a, a obediência ao conselho de Deus e esse caminho desemboca na salvação. E o caminho de Deus tem a ver com o conselho de Deus, tem a ver com a santidade de Deus. Nós conhecemos aquele versículo, talvez não... Pelo versículo, mas pela música. O teu caminho a Deus é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Salmo 77, 13. O caminho de Deus é de santidade. É o modo como Ele anda e age. E é o modo como Ele quer que nós ajamos e caminhemos. Com essa santidade de Deus que nos leva à salvação. É esse conselho de Deus pelo seu caminho que leva até a salvação. Tem um outro texto aí que eu queria ler com vocês, Salmo 86. Esse aqui é muito interessante, porque mostra exatamente isso acontecendo. Salmo 86, versículos 9 a 13. Olha só o, o caminho de Deus que leva à salvação. E olha aqui o tema de todas as nações, novamente, Diz assim o salmista, todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, dar-te graça, Senhor. Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. O salmista diz isso claramente. Ele pede para que o Senhor ensine o caminho de santidade que leva até a salvação. E enquanto ele faz isso e glorifica a Deus pelos atos dele, ele é salvo por Deus. O que Deus quer mostrar para nós, meus irmãos, por meio desse salmo, é que quando Ele abençoa o seu povo, Ele quer ser conhecido. E o conhecimento é do seu caminho e da sua salvação. É isso que Ele quer que os povos conheçam. O primeiro motivo é que Ele seja conhecido. O segundo motivo para Deus abençoar o seu povo, e tem a ver com esse primeiro e mais enfaticamente, é porque ele quer de fato que pessoas sejam salvas. Primeiro, para que ele seja conhecido. Segundo, para que pessoas sejam salvas. Lembra que eu falei que isso é um quiasmo e no meio tem o foco? Esse aqui é o foco. Versículo 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na Terra as nações. Meus irmãos, a, o ponto principal aqui desse versículo é que pessoas de todas as nações podem ser salvas. É por isso que a gente vê, novamente eu falo, essa repetição de termos: as gentes, os povos, na Terra, as nações. Tudo isso é um linguajar bastante inclusivo. Ele quer incluir todos os povos, não somente Israel. Não significa que todas as pessoas serão salvas. Nós sabemos disso. Mas a vontade de Deus é que todos os povos, todos os tipos de pessoas, sem distinção, possam receber a salvação. É por isso que ele deixa muito claro aqui que não há distinção algum de povo, tribo ou etnia. Essa expressão aqui julga com equidade, é bastante interessante. Porque equidade, ah, na língua em que foi escrito o texto, significa, basicamente, niveladamente. O português também dá essa ideia, mas é, é, é o ponto de ser um tratamento totalmente igual. O jeito que ele trata Israel é o jeito que ele vai tratar todas as outras nações e todas as outras pessoas. E isso tem a ver com salvação. Porque nós estamos vendo aqui Deus julgando com equidade. O julgamento de Deus está inteiramente, diretamente ligado com salvação. Quando Deus julga, ele vai condenar ou vai salvar. Mas o modo que ele vai tratar os povos deste mundo é o mesmo modo que ele vai tratar também Israel. Meus irmãos, isso aqui é muito significativo. Muito. Porque como eu falei no Antigo Testamento, a ideia era o povo de Deus, esse Israel é o centro e é isso que Deus vai focar. Mas aqui ele está falando, ok, é importante Israel, mas ele, apesar de ser o centro e o início, não acaba aí. O modo como Deus trata Abraão e seus filhos é o modo como ele trata também todos os outros povos. É por isso que ele fala que ele guia na terra as nações. Esse termo aqui, meus irmãos, Guia é o mesmo termo usado em outros textos para se referir ao cuidado de pastores com as suas ovelhas. Meus irmãos, Deus está aplicando termos que eram só para Israel para todos os povos. Todos os povos serão julgados igualmente e todos os povos podem também ser guiados ou cuidados como que um pastor cuidando de suas ovelhas, assim como Israel. Meus irmãos, esse texto está é, começando a mostrar para a gente que a salvação e a bênção de Deus não são coisas para ficarem restritas a um único povo. E Jesus falou isso também no Novo Testamento. O Novo Testamento é muito claro nisso, o antigo é um pouquinho mais escondido, mas o Novo Testamento é claríssimo. Veja aí, por exemplo, palavras de Jesus, João capítulo 10, versículo 16. Veja o que Jesus fala sobre esse ponto. João, capítulo 10, versículo 16. Está escrito o seguinte. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Outras ovelhas. Não deste aprisco. Veja o capítulo 1 de João também, no versículos 11 até o versículo 14. Esse aqui é bem interessante também. João 1, versículos 11 a 14, fala o seguinte: Que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E olha só, os quais não nasceram do sangue, não importa a etnia e a família, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse trecho aqui, meus irmãos, é o salmo também aplicado, porque é Jesus vindo abençoando revelando quem Deus é, mostrando o conhecimento de Deus e pessoas se achegando mesmo de fora de Israel e se tornando também filhos de Deus. Isso aqui, meus irmãos, não acaba ali perto de Israel, em algumas ah, outras cidades vizinhas. Isso aqui deve ir até os confins da terra. Versículo 7, fica muito claro isso. Ele fala o seguinte, Abençoe-nos, Deus. Todos os confins da terra temerão. As grandes bênçãos que vêm sobre o povo de Deus trazem temor sobre todos os povos até os confins da terra. Deus abençoa, meus irmãos, o seu povo para que todos o temam e o conheçam. E o tema aqui de temer ao Senhor é bastante interessante também e está intimamente ligado à salvação. À Lembra que eu falei que isso aqui é um quiasmo novamente? Então veja que o versículo 1 e o versículo 2, que são a parte de cima do sanduíche o pão, estão ligados ao versículo 6 e ao versículo 7. Então observe que o que eles ensinam é muito similar. No versículo 1 e 2, ele ensina que Deus abençoa Israel para que todos o conheçam. E esse conhecimento é caminho e salvação de Deus. No versículo 6 e 7, existe uma ideia parecida. Só que aqui isso já aconteceu. Então ele fala, Deus abençoou Israel. E ao invés de ele colocar para que todos o conheçam, ele coloca para que toda a terra o tema, até os confins da terra. O que isso significa, meus irmãos, quando há um paralelo assim? Significa que essa ideia de conhecimento de Deus, lá do começo, é a mesma ou muito próxima dessa de temor de Deus do final. Ou seja, quanto mais as pessoas conhecem a Deus pelas bênçãos dele, mais as pessoas temem a Deus. E quanto mais temem a Deus, mais elas se aproximam de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que o temor do Senhor, segundo a palavra, é o princípio da sabedoria. É o modo como as pessoas conseguem compreender as coisas de Deus e viver para Deus. O temor do Senhor tem tem muitas ideias na palavra, não dá para ah, exaurir o termo aqui, mas dá para entender algumas coisas. Primeiro, quem tem é sábio, porque é o princípio da sabedoria. Segunda coisa, quem tem é bem-aventurado. Quem teme ao Senhor é bem-aventurado. Tem um salmo muito legal, o salmo 128, que fala sobre isso. No versículo 1 diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí, conforme ele vai no Salmo, ele diz que ele é bem-aventurado no trabalho, com a esposa, com os filhos, no sustento. Deus abençoa a vida toda dele, porque esse é um homem que teme ao Senhor. Em outros textos, ele dá essa ideia também, Salmo 111, versículo 5, dá sustento aos que o temem, lembrar se há sempre da sua aliança. Ou Salmo 34, versículos 9 a 11, o salmista fala, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta... Aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes falta. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Meus irmãos, meus irmãos, a ideia aqui é que quanto mais a pessoa conhece a Deus e teme ao Senhor, ele encontra essa salvação, porque ele passa a compreender o caminho que ele deve seguir. E temendo ao Senhor, ele também se achega para essa salvação. E todos os confins da terra, diz o texto, vão temer ao Senhor. O plano de Deus é levar esse temor que leva a salvação até os confins da terra. E esse plano, meus irmãos, não é um plano novo. Não é um plano que veio no Novo Testamento. É um plano que vem desde trás, desde Abraão. Tem um texto que a gente conhece. E muitas vezes a gente cita, e eu quero ler com vocês aqui, Gênesis 12. Ele é um texto muito importante porque mostra a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 12, versículo 1 até o 3. E não só mostra a aliança de Deus com Abraão, mas mostra o plano dele que está sendo ah, também mostrado para nós nesse Salmo. Gênesis 12, versículos 1 até 3, é quando ele chama Abraão, ele fala, nem era Abraão ainda, era Abraão. Ele fala, sai da terra da, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, até os confins da terra. Mas para que todos sejam benditos, isso começa em um lugar. E esse lugar é a família de Abraão. Abraão escolhido para ser a família da aliança. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, e aí tem Israel todo e o povo. E a gente chega até o Novo Testamento com Jesus nascendo. Tudo isso dessa linhagem de Abraão, este é o povo escolhido para ser o centro de onde as bênçãos de Deus começam a brotar para outros povos. É mais ou menos a ideia daquele efeito de onda. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu, eu fazia. Quando você está em um local onde tem um lago com água bem calma parada, uma piscina talvez, que é mais próprio para São Paulo, mas quando você vê um local assim, de água parada, e você joga uma pedra lá no meio. A gente visualiza isso. A pedra cai via de regra e então a gente vê aquelas ondinhas saindo da pedra para o lado. Ela cai em um local e as ondas vão saindo dali e alcançando. E muitas vezes chegando até o final daquele lago ou daquela piscina. É essa mesma ideia. Deus escolheu um povo e colocou no meio. É como se fosse essa pedra. E quando ele atinge a água, essas ondas de bênção de Deus começam a atingir as outras famílias também. Por meio dessa família, todas as outras também são abençoadas. Pela família escolhida por Deus, que é a família de Abraão e depois as que seguem. Agora, é muito importante isso aqui, meus irmãos, porque mostra para nós que apesar de ser importante a família de Abraão, ela não é mais ou menos salva do que os outros povos. E, na verdade, isso que era uma dúvida no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando os apóstolos saíam para pregar a palavra, muitos pensavam, oh, o pessoal de Israel, esses são os escolhidos, os primeiros, e a gente é de segunda classe. A palavra de Deus mostra os apóstolos lutando contra essa ideia. Paulo fala muito claramente sobre isso, lá no capítulo 3 de Romanos. Ele deixa muito claro isso. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Ele fala o seguinte. A justiça de Deus, lá no versículo 21, de 3. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não aqueles que nasceram de Abraão, os que creem. Porque não há distinção, veja só. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E um pouquinho para frente, versículo 29, olha o que Paulo fala. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Meus irmãos, tudo isso que esse Salmo está falando, Paulo também entende. E isso fica muito claro no Novo Testamento, especialmente quando vem Cristo. Quando Jesus vem, ele deixa muito claro que não existe mais judeu e não judeu. Não existe mais esse povo escolhido fisicamente e os outros povos. Na verdade, todos estes podem ser povo judeu de Deus. E tudo isso se concentra em Jesus. Meus irmãos, o salmo todo fala de Jesus. Porque veja, é Jesus que veio para salvar todo aquele que nele crê. É Jesus que derrubou a parede da separação. É Jesus que criou um novo povo para ele, não judeu e separado de judeu. É ele que acolheu ovelhas de outro aprisco. Ele que é a luz que ilumina todo mundo e não só Israel. Este é aquele que leva a salvação. Para outras terras e para outros povos. É por isso que a palavra diz que não pode mais ter judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos estes que creem em Jesus são um em Jesus. E todos estes recebem também a mesma salvação. Meus irmãos, até aqui o texto mostra que a salvação de Deus começa em Israel e ele abençoa esse povo, mas ele quer também alcançar outros povos. E com Jesus, isso se inicia. E com o Novo Testamento, a gente percebe como que os povos vão sendo alcançados. Mas isso traz para nós também uma função. Nós conhecemos o famoso texto de Mateus 28, 19 e 20, aonde Jesus fala, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E em outro momento ele fala, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa função, de sermos testemunhas de Deus, falando sobre Jesus, até os confins da terra. E por um motivo muito simples. Se no Antigo Testamento o povo abençoado por Deus era o Israel físico, no Novo Testamento a gente percebe que todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus e, portanto, também herdeiro junto com Abraão. Se você crê em Cristo, se você foi alcançado Significa que você também é Israel. Só que você é o Israel espiritual. E veja só, se você é da família alcançada, significa que você também é a família que vai alcançar outras. Não é só a família de Abraão. Física. É todas aquelas que foram alcançadas, que se tornam agora meios pelo qual outras são alcançadas também. Eu falei sobre a imagem de um lago, onde você joga uma pedra, mas talvez a imagem melhor seja a imagem de, uma, de um lago, uma piscina, aonde cai uma gota da chuva. E essa gota cria esse efeito de ondas. Mas então cai outra gota, e outra gota, e outra gota. E a cada gota que cai, é uma família que é alcançada e alcança outras. Meus irmãos, é isso que Deus quer. Que nós, como famílias alcançadas, sejamos também bênção na vida de outras pessoas. Meus irmãos, vocês que foram alcançados, vocês fazem parte desse movimento. Você faz parte do movimento de alcançar outras famílias. Então, o que Deus falou para Abraão, ele fala para você também se tu uma bênção. É por meio de você que ele vai alcançar muita gente. É por meio da sua ação, pregando o Evangelho com palavras e com ações. Seja uma bênção para Deus, alcançando outras famílias. Quando você fizer isso, você vai perceber como que Deus usa o seu povo para abençoar outros povos e estender essa bênção E meus irmãos, tudo isso gera alegria e exultação. É por isso que no versículo 4 está escrito Alegrem-se e exultem as gentes. E o último motivo para que nós sejamos abençoados por Deus. E na verdade isso aqui não dura nada, porque é muito simples. Versículo 3 e 5, a parte do meio ali, antes do 4 do sanduíche, são iguais. Diz o seguinte: Louvem-Te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele fala isso porque uma vez que nós percebemos a graça da salvação que nós recebemos, isso nos gera alegria, e essa alegria que nós temos nos move para pregar o evangelho. Eu sempre lembro aqui daquele texto da mulher samaritana, quando Deus Jesus fala com ela e ela entende que ele é o salvador do mundo, Diz a palavra que ela deixa o cântaro dela e sai correndo. E vai fazer o quê? Falar para todo mundo. Eu encontrei o Salvador. Porque ela se alegrou em saber que estava que poderia ter a salvação e que poderia levar isso também para outras pessoas. Meus irmãos, essa alegria que nós temos de sermos salvos não pode ser esquecida nunca. E quanto mais nós nos lembramos disso, da salvação que nós não merecemos, isso deve nos levar a louvar a Deus. É por isso que eu queria terminar esse momento lendo um trecho da palavra de Deus. Apocalipse 7, versículos 9 até o versículo 12. Apocalipse 7, versículos 9 a 12. Deus começou essa ação lá no início. Depois passou por Abraão. Chegando ao Novo Testamento com Jesus. E o plano dele acaba no fim dos tempos, aonde todas as pessoas estarão louvando. Apocalipse 7, versículos 9 a 12, diz o seguinte. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor! e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o plano de Deus é salvar todos estes povos, nações, tribos, de todas as línguas e raças. Sabendo disso, apenas duas aplicações. Primeira, louve ao Senhor porque você não faz parte daquele Israel físico. Se você nasceu no Brasil, possivelmente você não é da linhagem de Abraão, fisicamente. Mas pela graça de Deus você foi alcançado. E você se torna também filho de Deus pela fé em Cristo. E em segundo lugar, pregue o Evangelho. Utilize a sua vida para levar o Evangelho para outras pessoas, como diz a palavra, se tu uma bênção, porque Deus te escolheu para essa missão. Vamos fazer uma oração e depois cantar o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela Sua Palavra, que nos mostra a verdade. Agradecemos ao Senhor porque ela nos mostra que o Senhor, pela Sua Graça, abençoa o Seu povo. Mas essa bênção, Pai, não tem um objetivo único, simplesmente de abençoar mas tem o objetivo, Pai, de fazer o Teu nome conhecido e de alcançar muitas outras famílias. É por isso, Pai, que nós louvamos a Ti. É por isso, Pai, que nós louvamos a Sua graça sobre a igreja. Reconhecemos, Pai, que nós fomos alcançados por Ti e pedimos, Pai, que como famílias alcançadas, famílias que agora fazem parte da Tua família, da tua, do Teu povo, Pai, famílias abençoadas por Ti, pedimos que o Senhor nos ajude a levarmos, Pai, essa bênção para outros também. Dá-nos a graça, Pai, de sermos cristãos, frutíferos, que pregam a Tua palavra. E por meio de nós, Pai, pedimos, alcance, Senhor, muita gente ainda, para que nesse dia final, esse número seja grandioso e muitas pessoas possam louvá-lo. Não somente nós que estamos aqui, mas todos aqueles que foram chamados, escolhidos, se tornaram crentes no Senhor pela sua graça. Ajuda-nos, Pai, a cumprirmos essa missão que o Senhor também coloca em nossa responsabilidade. Essas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, meus irmãos. Vamos adorar ao nosso Deus.